0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast.
1: Mit Thomas und Peter. Hallo, hallo, grüß euch.
2: Ja, hallo miteinander.
1: Ja, heute haben wir wieder mal ein bisschen eine speziellere
2: Folge, gell Peter? Genau, in mehreren Orten speziell. Das ist richtig, wir haben ja. So, so das Bier noch nie gehabt das Gefäß mhm. noch nie gehabt mhm. und die zwei Gäste, die wir dabei haben, haben wir auch noch nie bei uns
1: gehabt. Korrektur, Peter, ja, das Gefäß an sich hatten wir schon, aber nicht in dieser Dehnung Ausprägung. des Bleches. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: ähm, wir haben halt zwei Special Guests bei uns, mhm. ähm, wir haben zwei Podcaster-Kollegen eingeladen, dass wir einfach gemütlich quatschen, nebenbei ein Bier trinken und... Äh, über Themen reden, die uns heute so unterkommen. <lacht> genau,
1: genau. Das genau. passt ein bisschen auch zu unserem heutigen Bier, aber das erzählen wir ja. euch dann nachher gleich, wieso, genau. warum, weshalb, weswegen. Mhm. Ich würde mal genau. sagen, als erstes einmal begrüßen wir unsere Gäste. Servus Mike und Christi Lanze. Willkommen Hallo. bei uns in der Hopfologie.
0: Hallo. Hallo.
1: Hallo.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
2: <lacht> Hallo, herzlichen Dank. Ja, ähm, wie machen wir es? Wer will zuerst für euch?
3: Freiwillige vor? Der, der, der Mike zuerst, der hat der Mike zuerst.
2: Der
0: Mike zuerst, cool. immer, immer genau. auf die Klan, gell?
3: Ganz ja, genau, ganz genau. Ja, ganz, ganz genau. ja.
0: ja was sehr großartiges erzählen. Ich bin seit 2019 aktiver Podcaster mit dem sogenannten Drachentöter-Podcast und darin mhm. geht es in erster Linie um Rollenspiele, Rollenspiel-nahe Themen, das heißt, ich habe die SA, Cthulhu, Warhammer, alle möglichen Variationen und Systeme schon näher gebracht. dass also mir geht es da weniger um die Regeln, sondern eher, wie fühlt sich das an? Was kann man sich darunter vorstellen für Leute, die sagen, okay, ich habe das vielleicht schon mal gesehen, dass es gibt oder ich habe vielleicht eine Idee gehabt, dass man vielleicht so etwas interessieren konnte, aber ich, es ist immer schwer, so etwas äh, sowas begrifflich weiterzugeben, wenn man es selber nicht damit irgendwas zum Dank gehabt hat. Speziell, wenn mhm. man zum Beispiel äh, Spieler sucht für das System. Mhm. Aber genauso habe ich hier eine Aufzeichnung gemacht von einer Lesung, von einer HB Lovecraft-Lesung. Das war eher wie die Jungfrau zum Kinde. Und genauso habe ich ist nicht gern Jungautorinnen und Jungautorinnen bei mir, mhm. die, die das erste oder das zweite Buch bei mir präsentieren, wann es natürlich in erster Linie im Raum Fantasy, Science Fiction oder Horror stattfindet. Mhm. Es sind immer sehr interessante Themen.
2: Okay, das ist sehr mhm. spannend alles um das Thema Spiele und auch, ich habe schon ein paar Mal reingehaut bei dir, Mike, du hast auch nicht nur Rollenspiele, sondern auch ein paar Gäste schon gehabt, die einfach das Thema Brettspiel zum Beispiel auch gehabt und Gesellschaftsspiele, wo die Leute zusammenkommen, auch, oder? Wenn ich mich erinnere, mit genau. Daniel zum genau, Beispiel. Also.
0: Mit Daniel äh, von GameStars More habe ich schon ein paar Folgen aufgenommen zum unterschiedlichsten Themen. Der macht zum Beispiel jährlich auch eine an so einen klaren Vorkast, was denn für Spiel des Jahres gewählt werden würde. Er liegt da oft sehr richtig sogar. Aber genauso mhm. haben wir Siedler von schon mhm. aufgenommen. Apropos, kommt demnächst raus. Oder mhm. Munchkin oder Klumhefen mhm. steht noch in der Pipeline, was demnächst rauskommt. Genauso Shadows of Brimstone, was eigentlich nicht mehr ganz so Geheimtipps sind, weil es sehr bekannte Spiele sind, aber dennoch mhm. sehr einzigartig in der Brettspiellandschaft sind. Ja.
1: Mhm. Cool. So, und jetzt kommt uns aber nicht raus. Lieber Lanze, ja. magst du dir auch kurz vorstellen?
3: Ja, natürlich. Also, erstens einmal, ich höre natürlich in Witzer-Podcast, allerdings mhm. primär die IT-Folgen. Mhm. Wenn mich das interessiert, ich bin in meinem normalen bürgerlichen Leben, wo ich nicht Lanze hast, sondern Michael Lanzinger, Rechtsanwalt für Strafrecht und Cybercrime, habe a zwei Podcasts mit äh, Kollegen gemeinsam. Das eine ist der Nerds of Law Podcast, wo es um Legal Tech und Digitalisierung der Rechtsbranche geht, mit der wunderbaren Katharina Bissett. Und das andere ist der Nerds of Law, äh, nicht Nerds of Law äh, Lawbuster Spoiler Alert Podcast, wo der Max Model meistens, der Krassiker Michael, also der Mike äh, und ich und natürlich der Alexander Utz, ebenfalls ein Lawbuster, äh, Filme rechtlich zerlegen. Und äh, ich schaue immer, dass ich mir recht in den Dr äh, Drachentöter-Podcast entsprechend eindränge. Das heißt, der Mike kommt <lacht> in mir in Wirklichkeit nicht aus. Ich glaube, die katan folge da habe ich wahrscheinlich auch was dazu gesagt. Und sonst bin ich in zahllosen mhm. Folgen immer irgendwo, wo ich gewissermaßen Podcast-Bombing äh, mache und mir einfach eindränge. Und <lacht> ja, das macht immer recht Spaß. Aber ich bin ja. einfach ein großer Podcast-Fan, muss ich dazu sagen.
2: Mhm, ja. Cool. Du machst ja nicht nur Audio, sondern auch uh, visuelle Sachen. Oder hast du einmal gemacht, oder?
3: Ja, das stimmt. Also einerseits mache ich Massive Open Online Courses mit der Theo Graz gemeinsam. Da machen wir immer unseren Weihnachts-MOOC, also Massive Open Online Kurs, wo ich mit den Lawbusters auch immer meistens Filme zerlege. Also typische Weihnachtsfilme, Harry Potter, Stierblanksam, Das Letzte Einhorn, was man so braucht, damit man mal weiß, wie schaut es dort eigentlich aus, Uh, dürfen die Leute am Flughafen rauchen, wenn sie ankommen, wie schaut es aus mit der Zähmung des letzten Einhorns und so weiter. Und mhm. uh, weil ich es natürlich nicht lassen kann, bin ich auf TikTok unterwegs, wo mhm. ich die größte Herausforderung meinerseits als Jurist gehabt habe, nämlich, erkläre was in einer Minute.
1: Das stimmt, das denke ich <lacht> mal.
3: <lacht> Ganz ja, ich
2: ich, ich habe so, so, so Science Slams in Erinnerung, was du damit gemacht hast.
3: Ja, das stimmt, genau. Ich, äh, natürlich, weil ich ja einfach so die, die Rampensau bin quasi, ähm, mache ich natürlich auch gern beim Linzer Science-Slam mit. Äh, jedes Jahr Gewinner habe ich noch nie, macht aber nichts. Ich, ich sage immer, dabei sein ist alles der olympische Gedanke. Mit so wichtigen Themen wie, ist das Lichtschwert eine verbotene Waffe? Oder, ja, das war es eigentlich. Oder was haben Drogen und äh, äh, Videopiraterie gemeinsam? Das sind also wichtige Themen, die die Menschheit bewegen.
2: Ja, ich kann mich nur an ein Ding erinnern, wo du mit einer Pistole vor dem Laptop gestanden bist und den sehr bedroht hast.
3: Ganz genau, da habe ich eine Raubkopie live nachgestellt, um die rechtliche Sinnlosigkeit dieser, dieses Begriffes zu demonstrieren. Ja. Da habe ich mein Computer recht bedroht. Wir haben dann lange nicht mehr geredet miteinander, mein Laptop und ich aber mittlerweile jetzt wieder.
1: Ach ja, jetzt werden Sie ja. unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich ans Frau. Beide haben eigentlich jetzt mit dem Braugewerbe so nichts zu tun. Warum nehmen wir mit den zwei einen Podcast auf? Erstens mal, weil es zwei nette Leute sind. Klar. Mhm. Danke. Bitte. <lacht> <danke. lacht> Und auf der anderen Seite haben sie der Peter nie gedacht, wir gehen das Thema Bier mal ein bisschen anders an. Ja. Wir haben mhm. heute, das ist gleich mal vorweg, was trinkt man das Faxe-Bier? Und auf diesem Bier steht oben Faxe Brewery Denmark und das ist quasi irgendwie so, äh, wo steht denn das oben? vier the Viking Saga und so weiter und so fort. Also das ist ja ein bisschen so wikinger angehaucht und bei Wikinger denkt man vielleicht ein bisschen so an Fantasy, an Rollenspiel und generell ein bisschen so an Geschichtssachen. Also nicht jetzt Geschichte, sondern Fantasiesachen. Und unter anderem sicherlich auch Science-Fiction und so weiter. Und da haben wir uns gedacht, wir reden einmal über Biere, die es eigentlich so gar nicht gibt oder vielleicht auch doch in verschiedensten so Nerd-Bereichen eben wie Star Trek und das Schwarze Auge und was es sonst noch alles Schönes gibt, was mir gerade nicht einfällt, ja. <lacht>
2: ja, ähm, das Bier haben wir... Gemeinsam beschlossen, das zum Trinken, mhm. eben weil das Dekor ganz lustig ausschaut. Das gibt es sogar jährlich immer wieder in andere Verpackungen. Also die mhm. Dose, die wir da haben, ist also eine edle 1 liter dose Also mhm. habe ich vorher noch nie gehabt. Ja, noch nicht. Also, das kenne ich und nicht, das Format. Das gibt es alle Jahre in einem anderen Dekor, dass man sich schön kann und, und sammeln kann. Ähm, wobei ich muss ehrlich sagen, ich bin so aus der Red Bull-Sammelphase, bin ich schon draußen ein bisschen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wenn man die Dosen aufheben wird, aber ich finde es von der Idee her ganz nett. Ja. Von dem her.
1: Also Peter. Um, ja. Ist das nur ein Nano-Cake oder ist das schon ein Mini-Cake
2: dann? Ich weiß nicht, wo <lacht> da die Grenze liegt. Weißt du, der, der Nano-Cake, das war ja die nur er dosen oder?
1: Ja, ja, das ist der Nano-Cake mhm. Plus. Ja. ja, egal, zurück ja. zum Bier.
2: Genau. Wir stellen kurz das Bier vor mhm. und dann verkosten wir es gemeinsam. Yes. Um, was haben wir denn da für ein tolles Bier vor uns Thomas?
1: Ja, wir haben hier, ja, eben wie gesagt, das Bier nennen sie einfach Faxe, ist ein dänisches Bier, ist ein Premium-Quality-Lagerbier, also ich gehe von einem klassischen äh, Lager aus, wie man es jetzt zum Beispiel vom Bootweiser her kennt, mhm. von einem Bier in grünen Flaschen, das ja gerne zu Lichtgeschmack mhm. zentiert, was wir hier nicht haben werden. Ja, ähm, ja einfach ein Klassiker, der... Überall zu also finden in, ist. International Lager. Genau, also jetzt nichts ja. melodramatisches, kein Craft-Bier, das Bier zielt einfach, gehe ich mal davon aus, eher auf dem Massenmarkt ab.
2: Genau. Ähm, ja. Es ich gibt übrigens von
1: dem auch, nur so kurz am Rande, was mhm. mir gerade einfällt, eine Stark-Bier-Variante. Ja. Das, was wir haben, hat übrigens 5 Volumensprozent und die Stark-Bier-Variante, die ist in der schwarz dominiert gefärbten Dose, das hat glaube ich 8 Prozent, ja. Viel Spaß beim Trinken, Sie wenn man
2: das haben hat. sogar auf der Hose. bei uns gibt es meistens das normale und das mm. starke. Mm. Sie haben zwölf verschiedene Sorten. Zwölf? Und die, die Dosen haben alle die Farbe des Bieres, das dann drinnen sein sollte.
1: Also gesagt, trinken wir heute ein weißes Bier.
2: Cool. Oder helles zumindest. Ein ja. <lacht> International Pale Lager. Genau. Auf der Homepage habe ich noch gefunden, wie sagt 23 IBUs, e das IBU heißt die International Bitterness Unit. Je höher die Zahl, desto bitterer. Stärker, äh, äh, intensiver bitterer mhm. ist. Mit 23, wie liegen wir denn da, Thomas? du ähm, oh, hast mir mich gar gefragt.
1: Also ist eigentlich, wenn ich jetzt auf letzte Bier denke, was wir aufgenommen haben, was ja äh, äh, IPA mhm. ein IPA-orientiertes Bier war, das war ja gleich bei 25 Ibo, gell? Also es ist relativ, es müsste relativ bitter da sein. würde man auch relativ eine bittere Note,
2: schon fast in der pilsigen Richtung erwarten. Ja. Äh, und es gibt ein zweites, das ist die EBC-Unit, das ist quasi wie dunkel das ist, da genau. haben wir eine Unit-Zahl von neun, das, ist sehr, das hell. ist sehr hell. Das ist wirklich also, extrem hell. Mh fast schon wie Wasser? Ähm, Nein. <lacht> genau, so also wie Kanu vor in Schottland, knopf über dem Wasser. Ja, genau. <lacht> ähm, Schöne Grüße Daniel. In, genau, Inhaltsstoffe haben wir Wasser, Gerstenmalz und Hopfen und die Brauerei, die das herstellt, ist die Royal Unibrew, das ist die zweitgrößte Brauerei in Dänemark. Bis in die 80er Jahre ist das eine eigene Brauerei gewesen, die Faxe-Brauerei, und Faxe hat jetzt nichts mit bestimmten Wikinger aus Kindergeschichten zu tun, sondern Faxe ist der Pferderücken und die Ortschaft Horst so weil die entlang von einer ah. Hügelkette ist, die vor der Küste aus wie ein Pferderücken ausschaut. Angeblich. Okay, dann glauben wir denen ja. das einmal. <lacht> <lacht> ja, ähm, sie gibt es seit 1901 und... Sie sind 1989 19, mit einer anderen Brauerei äh, fusioniert und das ist dann zu der Royal Uni Brew geworden. Mhm. Ja, und sie haben zwölf verschiedene Sorten, wobei diese Sorte, die wir haben, gibt es in zwei Verpackungen: einmal das Weiße und einmal mhm. das Collectors Editions äh, Bier, was wir da haben. Naja, ah genau, wir haben da spezielle Auftrag oben. <lacht> Sollen wir mal reinschauen in die Dosen, bevor es ja. warm wird? So. so. Ich so, hoffe, dass das nicht zu sehr schäumt. Ja, wird schon Ach. gehen. Es ist also gar nicht so leicht aufzumachen. verschiedenste Varianten, wie man so ein Bier verkosten kann. Wenn es wer haben will, einfach ein Rotweihglasl oder einen Cognac-Schwenker nehmen. Irgendwas brauche ich es. Kann ich zu so leicht schenken <lacht> Wenn man kein Bierverkostungsglasel hat, oder man macht es, wie der Lanzi, direkt aus der Dosen trinken. Du hast ja gesagt, du machst den Direktvergleich.
3: Ganz genau, ja. Michael. Also einfach aus der Dosen, wobei, ich sage mal, ich habe noch nie ein Liter Dosen gehabt. Ja, das ist für das uns alle, alle aus, Premiere. <lacht> ja, ich mhm. trinke Bier eigentlich aus Flaschen und meine Frau hat gesagt, wie es gekauft hat, du trinkst es aber nicht auf einmal. <lacht> Schauen wir mal. <lacht>
2: Es, es steht auch drauf, die Dose hat äh, zweieinhalb Verzehreinheiten äh, auf einen halben Liter. Also fünf Verzehreinheiten und in England wird empfohlen, nicht mehr wie drei Verzehreinheiten pro Tag zu sich zu nehmen. Uiuiuiui,
1: ui, ui, ui. das ist ja fast eine volle Mahlzeit. Oder ja. eine Tagesmahlzeit. Eine Tagesmahlzeit.
2: Tagesmahlzeit ja. Gibt es das Wort überhaupt? Ja.
3: ja, ein Glas Sämmerl, sagt man, glaube
2: ich. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, das bisschen, was ich isst, kann ich trinken, aber ich weiß noch. Ähm, aber jetzt schauen wir gerade hm? der Lanze tut sich jetzt ein bisschen schwer,
1: dass er sagt, wie es ihm optisch gefällt.
3: <lacht> Moment, ich schaue mir kurz in die Dosen rein. Ja, bitte. <lacht> um, ja. Um, um, ja, Im schön. Dosenboden, bitte. Gell? Na, ja, Michael,
1: ja, also was für ein
0: Gefäß, ja. ein Gefäß trinkst du? Also ich habe ein bisschen mehrere Variationen. Also für mich ist das nicht das erste Fax. Ich habe das vor Jahren, wie bei mir um Ektor Lidl aufgemacht hat, ist das erstmalig in einer weißen Dose oder in einer blauen Dose, ich bin mir nicht mehr sicher, über den Weg rennt. Mhm. Diesmal habe ich jetzt einmal gleich vier von diesen Editions zugeschlagen. Da gibt es offensichtlich sechs oder sieben oder was anscheinend. Aber ich mhm. hatte ja eine Auswahl von einem bauchigen Weinglas, was mir geraten worden ist. Und erstmalig zur Premiere... Ein, ja, das ist sowas wie eine Bierflöte aus Spanien von der Gaudi Edition, die mhm. ich mir geschenkt gekriegt habe, wie es les in Barcelona war vor. So ja, cool. einer großen Ewigkeit. Hm? <lacht> cool. Also im Schwenker, im Weinglas, mhm. im Klassischen wirkt es wie ja, so klassisch. Ich tue mir ein bisschen Schwamm mit dem Bier, aber in im, 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 der Pfeifen ist es wie, wie man sagt fast wie so ein im Endeffekt. Fast ein
2: bisschen zu. Ja, das ist Standard, Standard. Ein ja. klares Bier, ganz, ist ganz extrem klar. Extrem klar, ja. Es ist bisschen, relativ leicht. Uh, wenig. Mhm. Der Schaum ist schön weiß.
1: Das, das steht das sogar.
0: Bei mir hat das eh wieder gesenkt, ja. Bei mir, mir,
1: ja. hm. mir geht es eigentlich halb, halbwegs. vor der Farbe, muss ich sagen, ist es ein bisschen so honigfarben. Ich hätte es mir fast heller vorgestellt.
2: Ja, ist dunkler wie erwartet. Ja, ja, hätte ich mir nicht so, gedacht. Okay. Wenn wir dann einmal einige... Riechen da kann der Lanz jetzt auch mitmachen, rein riechen in die Dose. Aber nicht oh, aufschneiden mit der Nase. Ja. Also,
1: sehr oder säuerlich. Sehr guten, ja.
3: Ich finde, es hat einen guten Geruch, muss ich sagen. Aber
1: es riecht nach Bier, oder? Es ist oder? Bier. <lacht> ja, es ist
3: eindeutig Bier, ja, muss ich sagen. Mhm. Ach, ich muss ja sagen, ich habe ja kein Bier getrunken früher. Mhm. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Seitdem. Mhm. Soll ich uns das ich irgendwie
1: nicht, was sagen? Ja, ja. <lacht>
3: ich glaube, dass beruhigt der, Alkohol und Selbstständigkeit nicht. in Zusammenhang steht.
1: Ah,
0: okay. <lacht> also es riecht nicht ganz, typisch, Aber wenn ich jetzt ein Zipf oder ähnliches in der Hand ja. haben hätte sollen, was ich schon länger nicht mehr habe, würde ich sagen, ich riecht anders. Das ist anders. Das ist dünner. Da ist ja. wenig.
1: Das ist ganz, also ich finde, der ganze dezente ja, dünner. Brotnote dünner. hast du schon dünner. drin ist Aber sehr gealternd. säuerlich. Ja, vom, vom, die ja. dominiert hier eindeutig.
0: Mhm. Ich habe die ganze Zeit irgendwie so, so, so Mandarinen oder was oder, oder Pfirsiche vor mir. im, im vom, vom Ding. Nein, Ich
3: finde das mit der Brotnote ist eine sehr gute Beschreibung. Ich muss sagen, ich war jetzt anderthalb Wochen auf Urlaub in Schottland und ich habe sehr viel versucht, Dunkelbiere zu trinken, weil ich das sehr gern mag. Also mhm. Kilkenny mhm. und Guinness, das riecht ein bisschen anders, ein bisschen ja. fruchtiger. Die Brotnote mhm. aber sehr gut, muss ich sagen. Also, mhm. gefällt mir sehr gut. Also, mhm.
1: Kuchen Ich bin ja gespannt, wie es schmeckt. Also dann, dann, meine Herren. Prost. Zum Wohle. Prost. Prost.
0: Prost. Ja,
1: ist wirklich oder mhm. dezente Bittere dabei?
3: Doch. Aber sehr gut. Es für ist also, es ist nicht so bitter wie Jetzt die von mir bevorzugten Dunkelbiere eher, aber es ist sehr mhm. gut, muss ich sagen. So.
2: Es, ist, es ist weniger säuerlich im Geschmack, mhm. wie es riecht. Mhm. Mhm. Ich bin, muss ich sagen, positiv mhm. überrascht, muss ich echt gestehen, ja. Und das, das, das Bitter, ich mag so gerne Bitter, aber <lacht> bei IPAs ja. und so, und das ist jetzt ja. nicht so generisch bitter, das ist ein am Anfang ein bisschen rund, also so, so eben brotig, mhm. leicht süßlich und zum Schluss bleibt es ganz lang bitter. Entschuldigung, mit ja. Kohlensäure. Ja, <lacht> ja. Es hat
1: durchaus also ein bisschen längeren Atem, das Bier, ja. Mhm.
3: Es ist einfach also gut, dann, muss ich sagen. Also da ich find, merkt, es ist, man, merkt man das auch.
2: Ja. Ist, wie gesagt, es ist, ist jetzt nichts mega Aufregendes, aber auch nichts, was mich eh extrem stören darf oder so. Das ja, klar. Geht eigentlich ja, Aber für, es ist eine, für eine, gute,
3: eine gute Abwechslung zu Craft-Biere, finde ich. Also ich finde, man kann es gut trinken. Es
2: ist, das ist ein, jetzt nicht
3: so. So komplex quasi, wenn ich so sagen will.
2: Kompliziert, oder so? Mm.
3: Ja, danke. Kompliziert ist vielleicht ein besser. <lacht> es ist so ein gutes Bier einfach. Ja.
2: Mm. So. Ein
3: bodenständiges,
0: oder so ein, meinst du? Oder wie? Bodenständiges,
3: ja, ja danke, äh, danke. Mike, ich darf nicht immer grasi sagen. Ich sage immer grasi zu Mike. <lacht> Aber ja, der Mike, es stimmt, ja. es ist bodenständig. Das, ist irgendwie gut, das erinnert ja. mich ein bisschen da an... Da warst da einmal einen so ein Liter Dose trinken. Halt
1: <lacht> Wirklich. Okay. Schau, ich schau mal Schauen wir mal im weiteren Verlauf, ob wir das
0: austrinken werden. <lacht> also ihr brennt, ja, ja Das Gefühl? Ja. Ja, eben. ihr mhm. brennt das Gefühl, dass also ich jetzt beide Gläser ja befüllt und ich muss sagen, vom Weinglas her ist runder
2: der Geschmack. Mhm. Mhm. Vom anderen ist es ein bisschen bissiger, ein bisschen herber. Mhm. Ja, man beim Weinglasel riecht man es besser. man es jetzt probieren würde, die Nasen zu halten beim Trinken, da war 70% vom Geschmack weg. Das ist.
3: Das sollte man Beim
2: Rotweinglasel kommt mehr außer vom Kucher, Also wird es auch da äh, anders schmecken, wie wenn man jetzt zum Beispiel so ein Kölschglasel hätte oder so ein Softglasel, ein ganz normales oder so. Weil da einfach äh, durch mhm. das Bauchige das länger stehen bleibt drin in der Geschmack. Ja. ja. Ich kann das jetzt.
0: Definitiv unterschreiben ich, mir, ob es gerade probiert, während du den Vortrag gehört mhm. hast. Mhm. Und der einzige Unterschied ist das Perlen beim bauchigen Glasel, weil das nur intensiver perlt. Mhm. Da mhm. hast du einen leichten Unterschied, aber sonst eigentlich fast gleich. Ja. Mhm.
1: Ich, ich muss echt sagen, ich habe es vorher schon mal anklingen lassen. Ich bin wirklich positiv überrascht. Ich habe unter Anführungszeichen schlimmeres befürchtet. Ich bin so in die Richtung ja. ein bisschen, weiß nicht, wir hatten das, das afrikanische bierkasten das wir da mal gehabt haben.
2: Kilimanjaro?
1: Ja, das, das war ja, ich hätte es mir so in die Richtung verortet, oder so mhm. wie ein Corona meinetwegen, oder eben mhm. diese riesige Brauerei da
2: mit den grünen Flauschen. Ja, das, das Heineken meinst du jetzt, oder? Es äh, äh, ist jetzt äh, krass. <lacht> Was, was mir bestört ist, bei Bier ist so also ein Hopfenextrakt. Das ist einfach so nur, das ist bitter und schmeckt noch nichts. Das ist eigentlich Aber ganz das gut. Das irgendwie nicht. Man, ja, äh, man, man schmeckt bei dem Bier schon, es
1: ist äh, äh, ein Bier, das will massenkompatibel sein. Ja? Das will möglichst viele ja. Leute ansprechen. Es hm? besticht jetzt nicht durch irgendwie einen geilen Malzkörper, du hast dann irgendwelche ja. mega geilen Hopfennoten drin. Aber in Summe finde ich für mich ein abgerundetes ein nettes Bier, das man so also zwischendurch trinken kann. Dann vielleicht nicht einen Liter zwischendurch, aber durchaus, ja. So, so Hüsern, Ja, genau. Ist, genau. Ich trinke eh so, ja immer also noch einen Liter, Liter Hüserl. Hüserl. So ein
3: Eins kann man trinken, aber, ja, ja. Also aber <lacht> man muss schon
0: fairerweise sagen, dieses Liter Hüserl ist ja marketingtechnischer absolut genialer Gag für Österreich, weil es das dass du ja, nirgendwo so kriegst.
3: Hm? Ja, stimmt. 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 Das, das stimmt. hat bei
0: uns de facto stimmt. niemand.
2: Ja, hm. Na, also
3: ja, Dosen ich ist auch schon wieder viel.
2: Pint-Dosen auf
3: halbe Liter Dosen. Collectors Item.
2: Ja? Hm. Genau, Catch 'em All, oder? Ja, gerade
3: catch ja, 'em all, und ja. catch <lacht> 'em All, ja. Das finde ich, find ich schön, ja. ja.
2: Ähm, wir haben ja vorher schon mal ein wenig äh, äh, gesprochen verschiedenste Alkoholiker kämen ja in, die, in, in, in manche Universen vor. <lacht> Wenn man sagt, genau. zum Beispiel, das bekannteste, was vom Namen her wie ein Bier klingt, aber eigentlich kein Bier ist, war ja das romulanische El, oder? Ja,
1: also man aber ich weiß nicht, Lanze, wie du das siehst, aber bei Romulanischen El, ich hab da durchaus recherchiert, also einmal liest man davon, dass das Bier ist, beim anderen Mal liest man davon, dass es das eigentlich sowas wie Spirituose wäre, Also bin mir da nicht halt sicher, aber eigentlich, ich glaube mehr, das Romulanisches El Bier wäre.
3: Ganz genau, ja, also lustigerweise, ich habe sogar eine Flasche Romulanisches El, das noch nie aufgemacht worden ist, Was? das hat mir eine Freundin mal aus Amerika mitgebracht, cool. ja, das steht seit Jahren Tag im Schrank, steht Romulanisches mhm. El, Darum kann ich nicht sagen, was da drinnen ist, aber tatsächlich, es, es wird, je nachdem wie man es in die verschiedenen Star Trek Serien sieht, einmal eher als Spirituose, also eher fast als, als Art ja, Wein, äh, sich Schnaps oder sowas gehandhabt, aber Ale in Wirklichkeit ist halt einfach äh, Bier, ja. Form von Bier. Was relevant ist, es, es ist offenbar blau. Das sieht man in Star Trek 6 mhm. das unentdeckte Land. Und es ist in der Föderation aus welchen Gründen auch immer illegal. Also Romulanisches Edel, keine Ahnung, was da problematisch drinnen ist, aber es ist in der Föderation illegal.
1: Ja, ich glaube, das da ist, ist ja äh, irgendein Kraut drin, das ja nur auf Romulus wächst. Das ist übrigens der Hauptplanet, weil es nicht kennt der Romulaner, das Volk ist der Romulaner. Und das genau. soll irgendwelche Wirkungen haben und ich glaube, deswegen wird die Föderation das nicht haben. So kenne ich das wieder.
3: Das ist ein bisschen so wie, wie Schremser-Hanfbier, äh, weil Hanf, also THC, ist ja natürlich für in Österreich verboten. Kann ich Suchtmittelrechtler sehr gut sagen. Schremser-Hanfbier schmeckt aber sehr gut. Muss man sagen. Das ist ja nicht verboten. Aber ja, genau, das romanische Ale ist eben blau.
1: Richtig, genau, das, das ist, ist blau. Das ist das Wichtigste. Ja, das muss blau Wobei sein, weil sonst ist es kein romulanisches El. <lacht> genau. Wobei
3: es gibt ja in, in Star Trek, gibt es ja andere Alkoholiker ebenfalls. Ja. Wobei, wenn man sich jetzt aufs Bier konzentrieren, gibt es eben das Root Beer, also quasi das, das antialkoholische Bier, mhm. das auf der Starfleet Academy getrunken wird. Und, und auf Deep Space Nine. Ja, ganz genau. schön sie es auch immer. Aber das ist der Noch der da auf die Starfleet Academy geht, bestellt dann ein Root Beer, beziehungsweise der, sein Onkel, der, also sein Vater, der Rom, genau. bestellt das eben auch, weil, man, weil das dort getrunken wird. Das ist eben das Root Beer. Mhm. Und weil das Root Beer gibt es ja wirklich, soweit ich weiß, und ja. das ist irgendwas Antialkoholisches.
0: Ja, genau. Das ist ähm, eine Limonade. Das ist eine Limonade, oder? Also Was wir wie Almtudl im Endeffekt. Ja, ähnlich. Wobei
3: also
1: es wird das irgendwie, als, also früher wurde das aus Wurzeln extrahiert und dann ja Limo draus gemacht, um, aber ich glaube, mittlerweile wird das synthetisch gemacht, wenn man draufgekommen ist, wenn man zu viel von dem trinkt, hat die Wurzel dann noch irgendwas drinnen an Stoffen, die halt uns nicht so ganz ja, bekömmlich sind. Drum Weil synthetisch. Es
3: geht, ja geht dann ein bisschen in Richtung Butterbier bei Harry Potter zum Beispiel, damit haben wir auch bei einem Fantasybier, mhm. wobei man kann zum Beispiel in Graz in einem was Harry Potter Buchladen, Schrägstrich Kaffee, kann man Butterbier trinken. Das ist sehr gut, das habe ich vor kurzem ausprobiert. Ist aber letztlich antialkoholisch. Um uns wieder auf Star Trek zu, äh, zu, zu konzentrieren, es gibt noch was anderes. Es gibt mhm. nämlich auch das Warnock, war das. das kommt ja. eher in dem Written-Kanon vor, also in die Bücher. Das ist quasi das klingonische Bier. Die Klingonen sind ja bekannt für ihre sehr martialisch nach Gerichte und so weiter, also viel mhm. Krach zum Beispiel, was noch lebt und so, für, für Fleischgerichte und sie trinken entweder Blutwein, ja, ganz genau. klar Wein, Ractacino, der angeblich beste Kaffee der Galaxis. Und stärkste. Oder War, genau, das stimmt auch. Oder Warnock und Warnock, nachdem sie aus einem Stein, also wird in die Bücher mal Stein übersetzt, das ist quasi der Krug, so wie bei diese, beim Oktoberfest, ist das mhm. offenbar Ort Bier, was da genau drinnen ist, weiß ich nicht, aber das ist sozusagen das klingonische Bier, zweifelsohne, ein stark Bier, also vergleichbar mit einem Bock bei uns wahrscheinlich.
1: Oder vielleicht sogar noch stärker.
3: Wahrscheinlich, also so ein U-Boot vielleicht.
1: Ja, mir hat ja der Peter auf eine Idee gebraucht wegen Star trek Bier. weil er hat mir ja gemeint, was der, der Nilix eventuell so serviert hätte in seiner Kantine. Und tatsächlich, Nilix hat auch Bier übrigens getrunken, nämlich Toffa-Bier.
3: Ah ja, genau, das stimmt. Das ist Bier aus dem
1: sogenannten Delta-Quadranten.
3: Ganz genau, weil die, äh, bei Star Trek Voyager geht es ja darum, dass ein Raumschiff in den Delta-Quadranten, also der entfernteste Quadrant von der Föderation, verschlagen wird und der Nilix, das ist dort der Einheimische, den finden sie dort, also den lesen du dort auf. Mhm. Und der hat dann immer so heimische Schmankerl, sage <lacht> ich jetzt einmal. Unter anderem eben das toffe Bier, wobei ich jetzt tatsächlich nicht genau was worum es bei dem Tofferbier Bier geht. Ich kann nur sagen, ich habe einmal auf der Spiele in Essen ein Toffee-Fee-Bier Das mm. war gut.
1: Toffee-Fee-Bier? Ein, ein, ein,
3: ein Toffee-Vanille-Bier, ja. Oh. Muss man nehmen, war aber nicht schlecht. Muss man sagen, war nicht schlecht.
1: Also ich glaube, in es Lanzi schicke ich mir ja besser eine Dosal von dem pest best was wir gehabt ja? haben das, um Night
2: Moves, ja. Das konnte man das dann auch schmecken. Das dort zum Trinken. Ja, genau. Okay,
3: das ist interessant. Wobei, ich, gesagt, ich war ja vor kurzem in Schottland und da habe ich was getrunken. das hat übersetzt kassen schwarzes Öl. Ziemlich stark das Zeug. Schottisches Bier, voll gut. Ist bei uns mit einem Bock mhm. vergleichbar. Ein bisschen süßlich, aber sehr gut. Also,
2: mhm.
3: so ähnlich stellen wir den Warnock auch vor bei den Klingonen, weil die hauen eine hart und angeblich, zumindest wenn man nach die Bircher geht, reagieren die äh, auf Zucker ähnlich wie wir auf Alkohol reagieren. Also, sind wahrscheinlich bei denen die Alkoholiker eher fast süßlich.
2: Mhm. Mhm. Cool, so wie wenn man kleine Kinder überzuckert, oder? Dann werden sie alle recht überdraht.
3: Ganz genau, Klingkongen ja. zieht dann sofort den Krieg, ja. Wobei, ich kann auch vom Universum ein bisschen flippen, weil was auch sehr bekannt ist, ist bei Dune, mhm. wo sie ja jetzt gerade den Film gegeben hat, da gibt es das Spice-Bier. Also Spice, das ist dort sozusagen die Spice-Melange, die Gewürzmischung, die wichtigste Substanz im Universum und die Fremen, also die Bewohner, Ureinwohner von Arrakis, machen dort quasi ein Bier draus. Wie das genau funktioniert, ergibt es jetzt die Bircher nicht, aber da gibt es eben Spice-Bier. Das, man sagt immer Spice, das riecht so ein bisschen wie eine Mischung aus Schwefel und Zimt. Mhm. Wahrscheinlich irgendwie bitter, aber mit Zimt war oder so. Also eine Art Weihnachtsbog wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Das ist halt ziemlich heiß, Weihnachten feiern dann so auch nicht. Aber so
2: ungefähr mhm. stellen das vor. Okay. Ich, ich habe ja dass das Spice-Bier einfach entsteht, weil das Spice, wenn man irgendwas dort zubereitet, ist überall drinnen. Das stimmt, ja. So wie der Staub in der Luft
1: oder so. Ah, ja, genau. Ich meine, von den erwähnten Bieren, die du vorher angesprochen hast, sei es jetzt von Dune oder eben auch von den Star-Trek-Bieren, gibt es da irgendwas, was so fanmäßig eigentlich auch in die Realität geschafft hat, dass da... Ich glaube, das Romulan Ale hast du geschrieben, aber gesagt, kennst du irgendwas anderes an, was man irgendwie so in Fanshops kaufen könnte?
3: Ähm, tatsächlich kenne ich bei Star Trek nur eben das Romulan Ale, das so mal verkauft wird. Aber oh, das ist kapiert, das ist eben Chateau Picard, also der Rotwein, oh, der von Star,
2: von Star in Trek gut
3: vom Picard sozusagen hergestellt wird. Das ist Chateau Picard, da gibt es was. Und ich glaube, gewisse Spiritosen gibt es, ja, also der Kanal zum Beispiel von die Cardassianer bei Deep Space nein mhm. den glaube ich verkaufen sah auch, Spice Beer habe ich noch nie äh, gefunden und bei Gino gut, das ist ein Kaffee, ähm, da muss ich mir jetzt einmal ein Rezept dazu suchen, ich glaube, es ist irgendwas mit Pfeffer wahrscheinlich, ja, ich sag. würde ich so machen.
2: Butterbier gibt es am häufigsten, glaube ich, zum Kaufen irgendwo. Das <lacht> ist von Harry Potter das Bier, oder? Ja, ja genau. Da mhm. genau, haben wir sogar genau. ein paar Lare Flaschen in verschiedensten Varianten daheim im Kinderzimmer stehen, ist irgendein so wie ein root -Bier sowas in die Richtung gewesen zumindest. Ich weiß nicht mehr, welcher Firma das war. Mhm, mh. genau. ähm, wenn wir jetzt vom, vom Sci-Fi ins Fantasy-Thema umschwenken, ich mache so, so, so eine 90-Grad-Wendung, so... Oder, 100 Moment, oder
3: Moment, da muss ja. ich aber noch ganz kurz einhaken, weil ja. wir ja beim Wikinger-Thema sind und bei Wikinger und Science Fiction fallen mir natürlich die Space Wolves und Warhammer 40.000 ein.
2: Mhm.
3: Die haben Kapi, aber die haben den Mjölz. Das ist eine Ort Made, der angeblich so stark ist, dass er nicht Space Marines sozusagen den Morgen ver verätzt. Und ja, mhm. ja die trinken das. Also das ist Kapi im engeren Sinn. Aber es ist auch Alkohol im Science-Fiction.
2: Weil die Space Wolves, sondern generell die Space Marines aus Warhammer 40.000, so einen Auftragen Metabolismus haben, dass die sonst nicht betrunken werden würden. Und wenn die das trinken, sind die auch nur für ein paar Minuten betrunken, weil dann eine automatische Entgiftung einkickt. <lacht> Und der, die kriegen halt ein bisschen einen Schwips, aber dann ist schon wieder vorbei, weil das dann... Vom Körper, die müssen sie so stark vergiften, dass sie überhaupt was gespüren davon. Mhm.
0: <lacht>
3: genau. Deswegen und die es trinken extrem viel. Vor <lacht> die einen wird es aus
2: Politur für Trüstung verwendet, für die anderen wird es aus Genussmittel verwendet. Das ist aber also Ganz genau. Ja, ah ja. Es gibt ein
3: Dem <lacht> demi also es gibt ein demi es das ist der, denn quasi sterblich, also sie sagen immer Mortals, die Curls hassen die, das sind ja Retiner mehr oder weniger, die Menschen, mhm. äh, die kennen die dann auch dringen, ja. Aber das mhm. stimmt, ja. Mhm. Mhm. Ich wollte das nur sagen, weil für mich neben Star Trek äh, Warhammer ein sehr wichtiges Universum ist, äh, eine Leidenschaft, die übrigens mit Peter Zentel muss ich Weil Peter ja, die, der Imperator beschützt, ja.
2: Ja genau. Der, die, die, die Space Wolves, die leben auf einer Welt, die eine Todeswelt. Es ist da in der Warhammer, 40.000 Universum gibt es so verschiedene Klassifizierungen und eine Todeswelt hast, da wird keiner überleben, wenn er nicht Unterstützung hätte mhm. und aus diesen Welten wären dann auch die Leute genommen, weil das sind die, die Besten, der Besten, der Besten, der Besten, die da überleben würden, mhm. das ist alles so sehr martialisch überhöht. Die, alles, also da, genau. da gibt es nichts, was, was normal ist, das ist alles, aber immer mit den Augen zwinkern. Also man darf das nicht ja, ernst nehmen, was ja. da passiert. Aber deswegen ist sie umso lustiger, weil sie sich aus, über sich selber lustig macht im Endeffekt. Das reitet jedes Fenris, Klischee zu Tode, sagen wir so. Mhm. Ja, ganz und, genau. Das also sind dem die Space Wolves, sind auf Genau, das ist eine Eiswelt, das ist ein Eiswürfel im Wörterl
3: Ah, okay. mit,
2: mit der auf der Wikinger äh, äh, Mythologie aufbaut. Mhm. So ja,
3: es sind, sind Space-Wikinger, darum passt das Fax ja. ja relativ gut dazu. Genau. Also,
1: <lacht> also für mich tun sich da gerade neue Welten auf. Ich bin ja nicht so dick in der Sache drin. Ich meine, ich schaue gerne ein bisschen Star Trek, wie man vorher gehört mhm. hat, da konnte ich doch...
3: Sehr gut, sehr ist gut.
1: <lacht> Aber sonst, Erst, im Club? Äh, ja. eher weniger. ich muss sagen, echt spannend, euch dazu zu hören. Aber ich würde sagen, damit der arme mecknet, nicht das Bier da einfach austrinken muss, und damit er ein bisschen reden kann, wird ah. die Kehle nicht mehr halt schon genügend befeuchtet, switchen wir mal mhm. ein bisschen mehr in die Fantasy-Richtung rüber. Mhm. Und da ist ja, glaube ich, der Maike so im schwarzen Auge relativ drinnen, oder? Oder das
0: schwarze Auge mhm. heißt es ja richtig. Mitunter, ja, das schwarze Auge ist das älteste deutschsprachige Rollenspiel. Ich meine, es gibt noch ein, zwei andere, die gehören da auch fast dazu. Mhm oder mitunter dazu, oder sie streiten sich ein bisschen drüber, aber auf alle Fälle, das Schwarze Auge ist das bekannteste, älteste deutschsprachige Rollenspiel, wo es gibt. Es hat mittlerweile schon mehr als wie 30 Jahre am Buggel. Mhm. Und natürlich, wie es so ist im Mittelalter, es gibt da nicht nur Schnäpse, mhm. sondern auch Biere. Biere haben die gleich. Biere, ja natürlich. Es, man muss sich das so verstehen, das Schwarze Auge spielt ja auf der das ist der Planet, mhm. wo mehrere Kontinente drauf sind, und einer dieser Kontinente ist der, der eigentlich bespielt wird, das ist sogenanntes Aventurien, und in Aventurien habe ich so ein bisschen alles abgebildet, was es gibt auf der Welt. Mhm. Das heißt, ich habe von den Wikingern bis runter zu den, ähm, zu den, was haben wir denn alles, äh, Ägyptern alles ein bisschen so dabei in der so, einen oder anderen Ausprägung. So Natürlich afrikanische das ist ein klassisches Fantasy.
2: Eingeborene, oder? Oder so. Ja
0: genau, afrikanisch Eingeborene, mhm. haben wir genauso da wie die lustigen, äh, wie sagt man da, diese diese, äh, diese puffärmligen Venezianer und so weiter, also es deckt größer ein bisschen so ab mhm. und wird natürlich bevölkert primär von Menschen, Elfen, Zwerge und noch ein paar andere Dinge, die man vielleicht nicht immer sehen will wie Orks und ähnliches, also wer Herr der Ringer gesehen hat, kann es so ungefähr vorstellen, wie sich das anfühlt. Und ein großer Teil ist das sogenannte Mittelreich, was ungefähr so Mittelalter nachempfunden ist. Also Mittelalter im Europa, mhm. im deutschsprachigen Europa natürlich. Das heißt, die schöneren oder größeren Städte haben so spannende Namen wie Verdok oder Greifenfurt oder Wehrheim oder Gareth. Gareth ist im Prinzip so die Kaiserstadt von dem Ganzen. Und dementsprechend gibt es auch sehr spannende Biere, wie zum Beispiel. Das Pferdocker. Das Pferdocker ist so das klassische Bier, das man, das glaub ich glaube, es seit Anfang an drinnen gehabt hat, im Hintergrund in der Beschreibung, und davon gibt es ein paar Abarten auch, weil selbst Gareth will sein eigenes Bier haben, was eigentlich ein Fairdocker-Bier ist. <lacht> das Spannende ist, das wird an und für sich aus Getreide hergestellt, genauso wie aus Hopfen, aber auch Spinat oder Gagelstrauch. Spinat. Also Gagelstrauch cool. ist ein eigener. Ja, genau, also mit dem wird es dann ein bisschen verfeinert, der ganze Geschmack. Mhm. Aber generell ist es natürlich so, dass der Weizenbier, das Topfenbier und halt so ein bisschen so spezielle Verfeinerungen, die halt da ein bisschen so regional eingreifen.
2: Mhm. Das ist eigentlich ziemlich genau aus einem Mitleiter angelehnt, weil das ist ja damals auch alles reingeschmissen, dann ja. was draht.
1: Ja, ja, durchaus <lacht> Pilzenkraut zum Beispiel, ja. haben
0: wir ja schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Mhm. Ja, es gibt verschiedenste Ausprägungen, wie zum Beispiel obergäriges Gerstenbier, helles Bitterbier. Dann haben wir noch ein dunkles, sehr helles oder sehr, ein dunkles, sehr starkes Dinkelbier oder obergärige Hopfenbiere. Genauso ein sogenanntes Lohwanger Kirschbier. Ah. Da ja, darf man natürlich drauf schließen, dass es eine Spezialität ist aus Lowangen. Das ist auch eine der größeren Städte. Und die Entlehnung. In dem Fall, es gibt also eine kleine Referenz, ist vermutlich eine In-Game-Version eine in vom Belgischen Krieg. Mhm. Ich hoffe, ich spreche das korrekt aus. Ich glaube, ja, Krieg, ja. 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 ja ich habe es fast gedacht, Ding. dass das in die
1: Richtung gehen wird. Weil <lacht> hm, hm. ja, Spiel hätte ich sonst ah. jetzt keine andere <lacht> Idee
2: draus gehabt. Das, ich sagen, das, das Aventurien, ja. die, der Kontinent, den gibt es ja schon so lang. Das heißt, da wird da schon viel und lang von den Spielern auch mitgeschrieben, oder? Das ist ja nicht nur von die Autoren vermutlich ja, also, die
0: Es ist, man muss fairerweise sagen, die SA ist aufgrund des Alters, es ist Mitte der 80er herausgekommen, natürlich immer gewachsen und gewachsen und hat eine fortlaufende Geschichte. Das heißt, das Aventurien, was man vor 30, 35 Jahren bespielt hat, ist nicht mehr ganz das, was man jetzt bespielt, wenn man sich die aktuelle Version kaufen würde und das spielen wollen würde. Also selbst da die Computerspiele, die da fortlaufend und begleitend rauskommen sind. Aber grundlegend, die Städte sind alle da, da hat sich nicht recht viel geändert. Aber ja, es ist, man hat gefühlt für jeden Stein irgendwo eine Beschreibung. Mhm. Oder für jeden Baum oder für jedes Mysterium gibt es irgendwo einen Hinweis oder zumindest sogar eine Idee, was man mit dem machen könnte. Mhm. Man, du hast
1: ja, wie du es vorher beschrieben hast, klingt ja eigentlich alles nach Stil, nicht? wie wir es
0: beim Creek gesehen haben,
1: ah, die durchaus auch bei uns jetzt, ich sage ja, im realen Leben bekannt sind. Gibt es dann vielleicht auch irgendwelche Fanproduktionen produktionen von dem Bieren, dass irgendein Paarerei gesagt hat, ja, für die Schwarze-Auge-Fans produziere ich jenes nach, weil die gingen ja jetzt im Gegensatz zum Romulanischen Ale, wo es ja Zutaten gibt, die es auf die Erde de facto nicht geben kann. Gibt es da irgendwas vielleicht zum Kaufen? Oder vielleicht irgendwelche
0: Rezepte oder so? Also es hat grundsätzlich unterschiedlichste Fan-Variationen von natürlich... Äh, diversen Bieren, beziehungsweise in erster Linie natürlich auch Essen und Trinken geben. Mhm. Es ist noch nichts offiziell rausgekommen, meines Wissens, wobei man auch sagen muss, es ist die Lizenz durch viele Firmen mittlerweile, also durch einige Firmen gegangen, aber es wird immer mehr in, der in der Hinterhand gehalten, es wird vielleicht sowas geben oder es ist, glaube ich, sogar mal was rausgekommen in der Richtung. Mhm. Aber so aktuell würde ich sagen, war mir jetzt nichts äh, eingefallen oder hätten jetzt nichts gefunden, was man wirklich sagen könnte. Das könnte man jetzt irgendwo hingehen und das kaufen. Okay.
2: Also, es wird jetzt halt vom einfach,
0: Hersteller die, ausgeschlachtet und gesagt: da nein, wir, wir drucken
1: halt drauf, das ist dieses und jenes Bier und
0: verkaufen es euch, bla bla bla. Das mhm. finde ich schon mal gut, ja. Nein, das nicht, ja. Es ist auch eine große Nische. Also, wie gesagt, der Star Trek äh, ist und Dion ist natürlich gleich eine ganz andere Fanbase da. Da reden wir nicht von, keine Ahnung, was weiß ich, 2000, 3000 Leute, sondern von eher das Hochhundert oder sowas <lacht> äh, im Vergleich zur DSA. <lacht> also
2: ja. da vom Aufbau her alles auf dem deutschsprachigen Raum ausgelegt, großteils, oder?
0: Ja, wobei sie jetzt in der fünften Version mittlerweile wieder mal versuchen, auf dem anderssprachigen Markt zu mhm. gehen. Es gibt vom selben Hersteller mittlerweile auch auf Englisch und wird auch in Amerika vertrieben, mhm. aber es hat auch dazwischen hin wieder Versuche gegeben für Frankreich. Oder für Italien mhm. oder so. Aber das, das war heißt ja
2: dann im Englischen, glaube ich, anders, oder? Die Dark ist, Eye. Genau, weil bei der Black Eye war ja was ganz anderes.
0: Ja, also es <lacht> ist ja so, dass ja. die,
2: also rein von,
0: von der Übersetzung her gibt es lustige Schmankerl, weil, mhm. so wie du vorher schon gesagt hast, es gibt ja diese afrikanischen Ausartungen und mhm. da gibt es im, im in DSA einen Bereich, der erinnert ein bisschen so an Ägypten mit Sklaven und so weiter, mhm. Und natürlich auch ähm, andersfärbigen Menschen, das heißt der Heizer, oder Color of People, mhm. wie das damals gemacht worden ist oder erfunden worden ist, das Spiel hat es noch nicht so gegeben in der Ausprägung, mhm. obwohl ich habe gewisse Sachen schon durchaus ein Vorreiter war, was Gleichberechtigung betrifft. Auf alle Fälle. Und, ja. Äh, genau. Mhm. Ja, und genau diese Dinge eben waren dann in der Übersetzung ins Englische massiv problematisch aufgrund der Vorgeschichte in Amerika drüben. Mhm. Zwecks Sklavenhaltungen und so weiter. Und dann hat man natürlich ein paar Sachen ein bisschen entschärft. Ah, das ist okay. ganz, ganz klar.
2: ja. Mhm. ja wobei, eben das, wie man, bis du sagst, das ist alleine vor dem geschlechtsneutralen, wie man sagt, Männlein und Weiblein sind gleich gut, mhm. gleich stark, mhm. gleich schnell gewesen. Da hat es da von Anfang an keinen Unterschied gegeben, soweit ich weiß.
0: Genau, genau, genau. Die die Bei zum Beispiel dem ersten Rollenspiel schlechthin hat es das gegeben, mhm. lange Zeit, mittlerweile nicht mehr. Es gibt in DSA nur ähm, punktuell regionsbezogen, wo man sagt, okay, wenn man sich stark mhm. an die Geschichte von Aventurien in der Region anlehnt, dann hätte bei dem Mann punktuell die Frau nichts zum sagen oder eher weniger was zum sagen, weil es eben hierarchisch vom Rang her niedriger ist. Mhm. Aber mhm. grundsätzlich, wenn man sagt, okay, man möchte einen Helden oder eine Heldin spielen, ist es wurscht, wo, was du bist, wie du bist, Du bist gleichwertig in allen äh, Fähigkeiten, in aller Ausprägung wie ein Mann. Natürlich gibt es mhm. manche Sachen, wo man halt nur sagen kann, okay, das geht nur, wenn man Frau ist oder Mann ist. Das ist aber dann eher so professionsbezogen, was das betrifft.
2: Ja. Mhm. Ähm,
0: ich war Eigentlich auch nicht mehr. Hexe, hexe kannst du ja männlich sein. Das war mhm. das, das du mal früher, aber das ist ein bisschen Einschränkung. Ja. Ja,
2: früher hast du da extra ganz glücklich würfeln müssen bei der Charaktererstellung, dass du ein männlicher Hexer worden bist. Ja. Das war, glaube ich, erste, ja, die, zweite Edition, ganz am Anfang.
0: Das war zweite. Mhm. In der ersten Edition hat es gegeben, in der Grundbox, einen Abenteurer. Das war so, man hat im Prinzip den Charakter erwürfelt, mhm. die Attribute, also Mut, Klugheit, Körperkraft und so weiter. Und wenn da nichts Gescheites rausgekommen ist, dann ist man Abenteurer geworden. Der <lacht> hat wiederum aber dann sich erweitern können mhm. zu einem Magier, zu einem Krieger oder Ähnliches. Aber grundsätzlich hat es gegeben einen Abenteurer, ein Magier, ein Krieger, ein Zwerg und ein Elf. Das war so also die Startbox. Mit der ersten Ausbaubox hat es dann nur dazu gegeben. Einen walde der hat ein bisschen andere Zauber gehabt. Mhm. Ein Droiden, der hat dann natürlich auch Voodoo-Magie machen können. Und äh, ein Streuner. Das war natürlich so das, der Schurke im Endeffekt. Und dann sind auch noch die Geweihten dazu, kann man so sprechen, die, die religiösen Personen in dem Spiel, die ich mein, dem haben können. DSA
2: ist also wie ein bisschen viel Fantasy-Spieler ist, ein gott glaube der halt in der Welt das auch viel vielfältiger macht. Von daher. Ja. Mhm.
0: Was zum Beispiel sehr witzig ist, weil du sagst gott glaube ähm, du hast in DSA, gerade im Mittelreich, die sogenannten Tagesheiligen. Und mit, das ist nichts anderes als, wenn du es bei uns einen, einen Kalender hernimmst, jeder Tag ist halt irgendein
2: den Namens glücklichen <lacht>
0: Namenstag im Endeffekt, ja. ja. Das ist im Prinzip genau dasselbe Thema. Mhm. Und da hat er vorher gesagt, dass wir auswüffeln mit Mandal, Weibel und so weiter. Das ist kommen mit der zweiten Edition, weil da sind dann kommen Hexe, Schelmen und so weiter. Und mhm. das dürfen können, wenn du Wollen hast. Wollen natürlich. Äh, wollen hast würden äh, das Geschlecht, die Größe, das Gewicht, die Augenfarbe, die Haarfarbe äh, und solche Dinge, ja. Mhm.
1: Mhm. Du hast ja jetzt immer wieder erwähnt, dass es bei der Schwarze Auge mehrere Editions gegeben hat. Äh, war Bier mhm. da eigentlich von Anfang an schon immer ein bisschen in den Geschichten
0: enthalten von der Schwarze Auge ja. oder kam ja. das erst? Ja, ja. Okay. Nein, das ist, das ist immer dabei. Also Bier ist ja im Prinzip so, dass mittelalterliche Gebräue schlechthin, wir wissen es selber, mhm. aus, aus diversen ja. äh, römisch-katholischen
1: Klostern. <lacht> ja, 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 die Mönche, ja, denn Flüssiges äh, halt. bricht das Fasten nicht
2: genau ja gesünder
0: Es war im Prinzip immer präsent, es war aber nicht so in dem Ausmaß, dass man sagen muss, okay, wenn kein Bier, da dann kein Abenteuer, das nicht, aber so das klassische Abenteuer damals war im Endeffekt, die Truppe findet sich oder begegnet sich das erste Mal oder kriegt den Auftrag, mhm. klassischerweise wie die Hobbits in Herr der Ringe, im Wirtshaus, genau weil auch dort haben sie in erster Linie in Streicher, das er nachher dann als König ausgestillt hat, äh, getroffen. Genau, beim Tänzeln. <lacht> <hab ich> gesagt, <lacht> Pony. <lacht> genau, der Prancing Pony. Und äh, ich, wie gesagt, viele Abenteuer fangen so an, dass im Endeffekt, wer, wir treffen uns in der Taverne, spürt was im Hintergrund, die Schankmaid bringt jede Menge Biere, vielleicht auch nicht einen anderen, den einen oder anderen Schnops. Mhm. In dem Fall gibt es das Bremer Feuer, das ist so, wenn du was Gescheites haben willst, um dich zu vernichten, dann trinkst ein, zwei Bremer Feuer, dann geht's dir gut. Mhm. Das wärmt alles, auch jeden ja. müden Knochen, CD-Jahres und Tageszeit. Ja, und dann bist du halt. Aufgebrochen, um Jungfrauen zu retten, mhm. Drachen zu töten und so weiter. Mhm. Also das klingt schon danach, Klar. dass Bier da durchaus an
1: wichtigen Stellenwert bei dem Spiel einnimmt. Das also außer ja. wenn man beim Spielen dazu denkt,
0: aber in die Geschichten <lacht> des Spiels, meine ich jetzt. <lacht> ja, ja, natürlich. wo was um Festlichkeiten geht, geht es in erster Linie um Bier. Okay. <lacht> <lacht> äh, äh,
1: beim, bei, bei Science Fiction lernt da haben wir das ja eher weniger, dass jetzt so Bier und so Getränke mehr oder weniger in den Vordergrund oder bei Feierlichkeiten äh, reingerückt werden. Das sind heißt, immer so Nebenerwähnungen, oder?
3: Das stimmt grundsätzlich, ja, wobei ich sagen möchte, wir haben bei unserer Mech-Warrior-Kampagne, wo wir dann mhm. irgendwann einmal ein eigenes wie soll ich sagen, Imperium gehabt haben, äh, das auf Finnmark basiert ist, das war unser Hauptplanet, haben wir natürlich ein Bier braut, das war das Finnmarker, und das haben wir immer mitgenommen. Zu mhm. alle so mhm. so diplomatischen Empfänge und so weiter. Ja. Also, ich weiß nicht,
2: da, ob der Mechwarrier was sagt, Thomas. Naja, ich, ich kenne die Spielserie nur von früher. Mhm. Ja.
1: Aber die Geschichte ja dahinter, dahinter kenne
3: ich nicht. Naja, es gibt auch Rollenspiel dazu und es gibt da ziemlich viel Geschichte dazu, unter anderem also dann mit, mit den inneren Sphären nennt sich das und die Clans, die quasi außerhalb sind und äh, wir haben da geschafft, über Jahre hinweg Uh, unsere eigene Domäne, unser eigenes kleines Reich zu machen und das war eben um Finnmark herum, zwar die Dragon Nation, ist rein nur in unserer Spielgruppe, also es ist nicht Kanon, mhm. aber da haben wir dann eben das Finnmarker gehabt und den Finnbock und das Finnmarker-Leiter, das sind wir immer mitgenommen. <lacht> ah, okay.
0: Genau, das ganz Wichtige an der Sache war das, so wie du sagst, die Dragon Nation es ist ja eigentlich eine, eine Splittergruppe oder im Haus Kurita, die die sogenannten Wolfsdragoner gehabt haben, und die Wolfsdragoner waren so die Elitekämpfer im Haus Kurita. Und ja, Dragoner genau, und Drachen das ist stimmt. fast dasselbe. Ja, wir haben uns von den
3: Wolfsdragoner, die vom Clan Wolf abstammen, irgendwie abgespalten und waren dann die Dragon Nation und ja haben dann eben dort unser eigenes Bier gebraut. Ah,
1: cool. Also ich stelle jetzt schon fest, wenn ich da so zuhöre, wie Sie da so berichtet von den unterschiedlichen, wie soll man sagen, Franchise-Universen, also Bier spielt eigentlich durchaus auch bei dem immer wieder eine Rolle. Nicht nur in kann der realen so Welt. Sagen, ja, genau,
2: ja. ja, kann, kann man so sagen. sagen. Mein Lieblings-Franchise ist Warhammer. Und nicht nur die Science-Fiction-Varianten, sondern auch die Fantasy-Varianten. Und da gibt es schon mehrere Variationen davon. Der aktuellste heißt Age of Sigma. und ja, die alte und die,
3: Bess und, und die alte und die nicht so gute. Genau, die World.
2: <lacht> also die wollen ja auch immer wieder neue Figuren. Vor allem das Spiel basiert auf Zinnfiguren und Plastikfiguren. Die wollen immer wieder neu verkaufen. Mhm. Aber sie haben da auch in die Jahre und Jahrzehnte, die das schon existiert, eine große Hintergrundgeschichte erfunden. Und da gibt es auch Zwergengeschichten. Und die Zwerge heißen jetzt in der neuesten Versionen, sind die Steampunk-Zwerge mit Luftschiffe und Dampfgeräte. Oder, die
3: Carodrone Overlords.
2: Genau. Oder, Was übrigens ziemlich cool ist. Genau oder, äh, genau. oder auch andere Zwerge, die haben einen roten Irokesen, spielen gern mit Feuer und Gold und sind die Fire Slayers. Die reiten auf Drachen in die Schlacht ohne Rüstung. Was auch
3: ziemlich cool ist.
2: Ja. Schaut ein bisschen so fetischmäßig aus zum Teil, wenn man sich die Figuren anschaut, aber gut. Beten, wenn es gefällt. Ja, richtig. <lacht> Und die Zwerge sind halt da sehr berühmt für ihre Biere. Und diese Biere sind auch also so, dass sie einfach für Menschen normalerweise zu stark sind, oder man muss sich da gewähnen. Deswegen sind aber auch die Zwerge in dieser Welt einfach sehr geringschätzig gegenüber Biere, die wir anderer wie ein Zwerg gemacht hat. Mhm. Du meinst Und zu stark, so aller Schorschbock? Ja, vielleicht, ui, 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 ui. wobei ähm, die Zwerge heute halt auch äh, je nach Generation der Regelsysteme und der Geschichte, die gerade erzählt wird, die gerade aktuell ist, gibt es trotzdem einen Namen, der sich da durchzogen hat, das war der Josef Buckmann, der war früher der Anführer der Grenzläufer, die Grenzläufer haben mit Äxte und Armbrüste die Randbezirke des Zwergenreichs be bewacht, und haben dort auch eine Brauerei gehabt, die Bugmanns Brauerei, mhm. und der Buchmann hat alle Jahre ein neues Bier erfunden, oder alle paar Jahre, mhm. und das hat je stärker das Bier war, desto mehr X sind ins Namen kommen und das aktuellste Bier ist das Bugmanns mit 6 X im Namen. Ah, okay. Es gibt dann eine, eine Bitter, und eine, eine Trollbock, und eine Stout Bierartige, nur das Besondere ist, die, äh, die Firma, die das erfunden hat, die Lore und die Geschichte dahinter, die haben sie in einem betriebseigenen Buffet, also in dem Zentralshop, wo es die Figuren mhm. verkaufen, wo es Turniere stattfinden lassen, kann man die Biere auch kaufen. Die wären von einer lokalen Brauerei, das, die Firma sitzt in Nottingham in England, mhm. äh, und die lassen sie die kaufen. Heiliger,
3: <lacht> <lacht>
2: Heiliger Boden, ich ja. Muss ich jetzt einmal so.
1: Bist du Robin Hood-Fan? <lacht> das auch, ja. Ich habe hab tatsächlich
3: äh, bei meiner Matura zur meine, äh, Arbeit in Englisch ich über Robin Hood gemacht. Ah, cool. ja. Und Nottingham mhm. ist nicht nur aus Grund von Warhammer ein heiliger mhm. Boden einfach. Okay. Ich Bist kann du dort dann in, mal hin.
2: in Strumpfhosen zur Matura
3: arbeiten? <lacht> Ey, wer hat dir da das erzählt? <lacht> Meil Brooks. <lacht> mein Entights. Ja, genau. We are Mein Entights. <lacht> mein in tides, ganz so, genau. Aber wir wollen zurück zum Peter seiner schottischen <lacht> genau. nottingham
2: LP. pier Und die Biere, das gibt es halt in echt zum Kaufen, und, aber eben nur vor Ort. Also vielleicht werde ich irgendwann einmal dorthin reisen und mir so Biere besorgen. Und falls ich hast grün, mein Schwert. Ja, genau. Wie machst du das jetzt? Exportieren dann. dann.
3: hast <lacht> <lacht> meine Axt und so ja. und mehr oder sowas.
1: Genau. Und ah, cool. Also der hat wirklich das, das, das Nummer, was es in den
2: Geschichten gibt, und hat Biere draus in Wirklichkeit gebraut. Ja, genau. Ich habe auch schon Videos gefunden von englische Warhammer-Fans, die das Bier verkosten. Mhm. werde man die nur mal aussuchen und dann einfach in die Shownotes dazu schreiben. Ähm, wobei halt Zwerge in die Geschichten immer mit Biere verbunden worden. In mhm. irgendeiner Art und Weise. Ich mhm. glaube, es gibt kein Franchise, wo Zwerge äh, vorkommen, die nicht Bier brauen. Ja, also bei der ich jetzt glaube, ich trinken
1: auch die Zwerge groß Bier herum. Bier und okay, Pökelfleisch. Ja, genau, richtig, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, was mit Zwergen, warum hat er eigentlich immer Bier assoziiert? Das ist richtig, ja. Weil sie die Fässer transportieren können, so wie die Senna-Bernardinen-Hunde. Ah! Ja, ja, um und ja, ja genau. Das, Aber das, das ist Schnaps drin und kein Bier. Das macht irgendwie Sinn, ja. Das ist dann der
2: Treibstoff, damit es vorwärts kommen, oder? Und damit und sie Flüsse und Seen überqueren können. Ja, genau. Nur im Bierfass, nachdem sie es ausdrüben Na, haben, ja, natürlich. Wobei, das war noch, im Hobbit vorne das Weinfässer, oder? Ganz genau. Uh, ja, mhm. genau. Mhm. <lacht> Na cool. Cool. Es gibt da in dem Warhammer Universum andere Biersorten, die von die Gegner der Zwerge gebraut werden. Das ist das Goblin Pilzbier. Oh, wobei diese Biere sind darauf ausgelegt, dass sie halluzinieren, wenn man es trinkt, nicht wegen ein Alkoholgehalt, sondern wegen der Pilzwürze, die da reinkommt. Mhm. Mhm. Und diese Pilzbiere, die da gebraut werden, die werden von spezielle Goblins verwendet, die heißen Fanatics. Und die haben eine große Kugel, die ist größer wie sie selbst. Die drehen sie mit der Kugel und schleudern die von sich, aber nicht, dass sie es auslassen, sondern einfach wie so ein Brummkreisel mhm. und bewegen sie damit auf die Gegner zu. Mhm. Und entweder treffen sie auf einen Gegner oder auf die eigenen Leute. Auf jeden Fall, wenn es dann auftreffen in dem Schleudervorgang, dann gingen meistens die Gegner und der Goblin drauf. Aber wo auch Goblin ist, gibt es viele davon, ja. also wird die Tradition beibehalten in dem Fall bei dem Spiel. Mhm. Das, das trifft keinen Unschuldigen. <lacht> das hast du jetzt gesagt. In, War in Warhammer trifft es keine Unschuldigen, in keinem <lacht> Fall. Ja. Ah, was mir gerade noch einfällt, Peter,
1: du bist ja ziemlich ein mhm. Star Wars Fan, ich weiß nicht, wie es bei Mike und ja. beim Lanze ist. Spielt eigentlich in diesen, ja. diesen oh. Franchise auch irgendwie Bier eine Rolle? Oder kommt es da gar oh. nicht, weil
2: es da mehr um Spiritualität geht? Die brauche also ich quasi nicht. Da ehrlich gesagt so, nie so drauf geachtet. Ich mir selber vorkommen, sie trinken eine Art von Tee oder irgendwelche eine Schnäpse. Aber. Äh, nee, ja, nicht, nicht, nicht
0: ganz. Also, wir sagen nur Cantina-Szenen. Ja. Die Kantine ist ja eine Erfindung fast vom äh, Herrn, der, der das alles geschaffen hat. Mhm. Und da besteht ja, wenn man nicht ist, wirklich Bier am Anfang. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Mhm. Aber ist es ist halt nur. nicht so direkt es vor bei Star Wars. Es wird nicht so gefeiert wie in anderen Franchises. Mhm. Ja, es ist ja doch amerikanisch. Es mhm. will doch sauber sein, mhm. äh, was mhm. das betrifft. Es gibt ja auch nur, ah, der ist jetzt schwanger. Man hat nicht gewusst, warum, aber ja, er ist jetzt schwanger. <lacht> <lacht> ja, das kennt man von anderen <lacht> Sachen. Her, ja, ja. Ja, <lacht> das ist Aber es gibt. Ja. Aber es gibt offensichtlich, weil du jetzt gerade äh, noch nebenbei natürlich ein bisschen surfen auch <lacht> und schauen, was da gibt, es gibt das sogenannte Bobanoga. Mhm. Das mhm. ist auf der Plattform six Cantina. Mhm. Da wenn man weiß, ist, war mir nicht war da schon der Lanze mit seiner Gruppen, also wo ich leite. Und da gibt es ein hotisches Bier. Mit einer, das hat eine gelbe Farbe, die Kohlensäure enthält. Mhm. Aha. Das ist Bobanoga, ja. Ah, okay. Also doch auch ein
1: Bissel halt so eine Nebenrolle, sagen wir mal so. Ja, ja, das, das ist... Das
2: Getränk, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, das war aber die blaue Milch von Star Wars. Ich glaube an jeden, ja. Ja, mhm. ich an jeden.
1: ja Sogar mir, ja.
3: ja. Es, ist interessant, es ist interessant, Star Wars konzentriert sich aus meiner Sicht auf andere Dinge und nicht so sehr auf Getränke mhm. und Nahrungsmittel. Bei Star Trek <lacht> zum Beispiel, da bei 40.000, hast du wesentlich mehr Informationen zu Nahrungsmitteln und Uh, ja. Getränke.
1: Ja, wenn man sich bei Star Trek vorstellt, da gibt es einen Replikator, wo man halt immer sieht, dass die gemeinschaftlich da essen, sie aus dem Replikator was holen ja, oder äh, genau. bei der Next Generation von Star Trek 10 vorne, wo man sich halt trifft, da mhm. haben sie oft einen Empfang dort mit Buffets oder man geht einfach zu Geinen auf einen Drink. Synthohol hat die meisten genau. Fällen.
3: Ganz genau. Ja.
1: Synthohol, also nichts. Genau, synthetischer Alkohol schmeckt so,
2: wirkt aber nicht.
3: Ganz genau. Sehr ja, frustrierend wahrscheinlich. Ein
2: anderes Universum, wo Synthol auch sehr, sehr oft äh, vorkommt in den Geschichten, das war das, das Shadowrun. Mhm. Da wird da ja. eigentlich fast alles, was verzehrt wird, irgendwie künstlich erzeugt, weil einfach keine reinen Rohstoffe mehr da sind oder die Rohstoffe nur für die reiche äh, Bevölkerung zur Verfügung stehen und die meisten Menschen die da irgendwo in der unteren Lohnklasse unterwegs sind, müssen sie vom Soja-Hotdog bis zum Syntol und Säukaff mit ähm, Imitate begnügen.
3: Ja. Mhm.
2: So, so wie die, die Geschichte, wo dann äh, äh Soylent Green und andere Sachen vorkommen, wobei das dann wieder andere Geschichten
0: Na ja. ja. <lacht> Ja, ich glaube generell ist es jetzt so, überall wo halt, äh, also gerade bei den ist es natürlich überall wo Leute zusammenkommen mhm. und wo mhm. Leute irgendwie von Arbeit an Auftraggeber warten oder Ähnliches oder wo gefeiert wird, ist Bier natürlich die günstigere Alternativversion zu einem Wein oder zum Schnaps, das darf man nicht vergessen, mhm. und auch schneller hergestellt in der Regel. Soweit jedes ist das Außenstehender nicht Bierbrauer beurteilen kann. Mhm. Beim Wein bist du doch ein bisschen abhängig auf der Jahreszeit oder so. Ja, auf alle Fälle, ja.
1: Also man kann eigentlich sagen, überall dort in so Franchises, egal ob Science Fiction oder Fantasies, wo es um Geselligkeit geht, hat eigentlich Bier immer
0: eine gewisse Rolle in diesen ganzen Sachen. Ja, ja. definitiv. Also wie, gesagt, definitiv. Ja, also wie gesagt, generell alles, was mitläuterlich ankauft ist, ist Bier natürlich ganz auf einen anderen Standpunkt mhm. und auf einer anderen mhm. Gewichtung gegenüber Science Fiction-Geschichten. Wie schaut es eigentlich da bei den Horrorgeschichten aus, Lanze, bei Cthulhu? Oh, weil das spielt ja in den 1920 und 30er Jahren. War da nicht Prohibition, Prohibition irgendwann
3: oder? so um den 3? Mhm. Ja. <lacht> genau. Das ist natürlich immer ein Thema, wobei äh, Prohibition <lacht> jetzt in den verschiedenen umternen manche mehr, manche weniger Rolle spielt, eher tendenziell weniger Rolle spielt. Ähm, ja, nachdem das quasi unsere Welt ist mit Horror angereichert, äh, ja, spielt Bier mehr oder weniger Rolle, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist ganz unterschiedlich, Spie betrifft da den Spielleiter, die Spielleiterin, ob sie das irgendwie zulässt oder nicht. Ich habe da verschiedenste Arten und Weisen schon durchgespielt, aber dass jetzt Bier eine zentrale Rolle eingenommen hätte oder mhm. Alkohol generell, ist, war ich noch nicht so. Mhm. Was aber natürlich mal ein interessanter Aspekt wäre, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Mhm, dass man quasi... Mit, mit Alkohol gewisse Teile der geistigen Stabilität zurückerlangt, <lacht> aber nur bis zu einem gewissen Level, wo es dann wieder kippen würde oder so.
3: Ja, wir spielen am kommenden ähm. Sonntag wieder Cthulhu, ich werde das vorschlagen. Ja bitte, und berichte also, uns dann. <lacht> ich Ihnen einen
2: Nachklapp darüber, ja. Passt ja, wir haben, ja ich, ja, ich,
3: ich gerne machen.
0: Ja. Äh, aber Sie mir fällt dazu genau ein Abenteuer ein äh, aus dem Pragband oder so Begleitabenteuerheft zum Bragband mhm. aus der neuen Cthulhu-Auflage, da ist es so, dass die Gruppe an und für sich zu sich kommt in einer Weinschenke-Bierbrauerei, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf alle Fälle irgendwie so äh, ein Gasthaus-ähnliches Ding und alle dürften so am Vortag gesoffen haben wie die Löcher.
3: <lacht> also so ein Hangover auf Cthulhu.
0: Ja, genau. Genau, okay. mit einem richtig bösen Ausgang. Okay, warum, ist ist Alte,
3: warum ist das dunkle Junge im Zimmer oder was? Genau. Kann man ja, das ja, also das, das ist, ist nicht das dunkle
2: Alte, ja. sondern das dunkle Altbier oder so. Aha. Das dunkle Altbier, genau. Nein, das
3: dunkle Junge in dem Fall, das dunkle Jungbier. Oder so. ja, ich, ich, weiß auch mh, nicht. ich kenne Und nur das genau, kurze
1: Schwarze, aber das ist ganz was anderes. <lacht> find ich, find das schön. Aber
3: tatsächlich, ja, ja. also so ein so Hangover-Abenteuer mit Cthulhuide-Inhalte. <lacht> Mhm. War da mal eine Überlegung wert?
2: Da, wo man dann mhm. noch nicht weiß, was war echt und was war nicht? Mhm. Genau, und welches genau. Ritual
3: hat man vollzogen <lacht> eigentlich?
2: Genau, mhm. genau. Ja. so also, wie Hangover in Cthulhu. Mhm. Das ist genau. den Film. Genau. Oder die Filmreihe.
0: Genau. Ja, genau ja, sowas. Ja. Im Endeffekt genau. ist es genau sowas. Nur das halt in den 90, nein, 1930er, 40er Jahren. interessant
2: war. Das war eine mhm. coole Storyline. Mhm. 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 Was mir jetzt mal
3: Ich werde mir da meine Gedanken drüber machen. Ich bitte darum, <lacht> ja. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Aber was mich jetzt mal interessieren würde, wir haben jetzt auch behandelt, wie Bier in Spielen oder in Franchises vorkommt. Also das meiste, so also Warhammer, das Schwarze mhm. Augen, das Call of Cthulhu sind ja Spiele, so Rollenspiele. Äh, uh, ist es da eigentlich auch durchaus mal üblich, dass man während man so einen Spieleabend macht, dass man da ein Bier dabei trinkt auch? Oder sagt man dann, um Gottes Willen, Alkohol, das benebelt uns zu sehr, wir müssen uns da voll auf
0: das Spiel du konzentrieren. Ich
1: ein was du redest. Okay, danke, Frage <lacht> beantwortet.
0: Das ist in seinen Runden so. In meinen Runden ist es so. Nein, ich sprich das Erfahrung. Das, äh, in seinen
3: Runden, die schwimme in meiner Küche, kein Wunder, dass du kapierst. <lacht> ich habe auch andere Runden, als wie deine Küchenrunde. Ja, das Da schwimmen wir jetzt. Star Wars und da gibt es
0: keinen Alkohol. Ganz genau, der Star Wars ist ein ja. ordentliches Spiel. Ja? Da genau. gibt es keinen Alkohol, und, es und, kein und, und, kein Alkohol genau, und keine Chips und keine Schokolade. Genau, und keinen Sex. Ganz wichtig. Ah, okay, äh, na, ganz genau. Na, was wollte das <lacht> Natürlich haben wir, wie wir jünger waren, so zwischen 15 und 25, hm. das eine oder andere genüssliche Getränke getrunken während des Spiels, mhm. vor dem Spiel und nach dem Spiel. Irgendwann einmal ist natürlich so der Peak erreicht, wo man sagt, okay, es macht keinen Sinn mehr, weil man lacht einfach viel zu viel bei einer ernsten Situation oder so. Und ähm, ja, so zum Essen dazu davor oder danach mhm. natürlich während dem Spiel ist mitunter ein bisschen schwierig, weil man eine Person so gut wie nichts trinkt und dann plötzlich vom Alkohol übermannt wird im Sinne von die Person wird dann relativ miert oder mhm. schweift dann ab oder kann sich nicht mehr konzentrieren. Da muss sich selber jeder
2: im Zaum halten. Ja, das ist eher die Möglichkeit, das ist verstärkt dann quasi, weil so Spielrunden. Ja. man spielt ja nicht für eine halbe Stunde. Genau. Also so Spielrunden für also so aus meiner Erfahrung, die ist schon lang her, man plant das für so drei Stunden am Abend mhm. und dann kommt man um vier in der Fuhr drauf Scheiße, um 5 muss ich ein Tor Oder So, so? in die Richtung, ja. ja. Ganz
3: genau. Wir, wir kennen alle diese Spülung. Ja. Oder wenn man nach
2: dem Spülen
0: noch zusammensitzt und sie denkt, wir reden noch ganz kurz über was und dann, hör, genau, es ist schon ganz hell. Ganz kurz, genau, es ist ja,
2: ja. und, und, und meistens ist einfach die, das, das Kopfkino dann so groß, also. Da brauche ich keinen Alkohol dazu, aber mhm. das macht es einfach schwieriger. <lacht> Eben, weißt du, sagst, man ja. konzentriert sich. Aber es ist lustig, wenn man das einfach spielerisch auch irgendwie machen kann. Oder man, man macht dann einen extra Abend, dass man mal eine Nachbesprechung zwischendurch macht oder so, mhm. äh, ja. wie es die Leute dabei gegangen ist, mhm. wenn man so Runden gespielt hat. Mhm.
0: Wobei ich sagen muss, ich glaube auch, dass es massiv unterstützend ist, wenn man sagt, okay. Man hat es dann an Spieleabend, meistens ist es ja Abend, mhm. nicht immer ist es ein Nachmittag, über die ist Lanze, <lacht> äh, wo, wo wir bei dir in der Küche sind, weil es meistens ein Nachmittag ist. Das stimmt äh, auch auch ein, im Sinne von, <lacht> ja von im Sinne von, wenn man sagt, okay, gut, man spielt jetzt zum Beispiel einfach nur gezielt zwei, drei Stunden ein Abendessen oder heute mhm. halt ein, ein Festival oder irgendwas durch, wo man dann eben dann ein bisschen was trinken mhm. kann, wo halt die ganze Stimmung ein bisschen aufgelockert halt ist, da ist es sicherlich unterstützend, aber die Atmosphäre absolut passend. Mhm. Da ist aber dann auch wurscht, ob ich dann einen Wein antränge, aber ein Bier bietet sich natürlich am, am besten an. Mhm. Mhm. Stimmt, ja. Weil beim aber Wein sind die leider ein bisschen unterschiedlich mit ah, ich will doch einen roten, ich will doch einen, 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 einen weißen, einen süßlichen oder ein Ding. Das heißt, das ist beim Bier eher, ja, da... Es gibt es nicht so viel, die sagen, okay. ich hätte jetzt gerne dieses Start oder hätte gerne dieses Draft oder so. Mhm.
3: Aber es ist, ja, generell, stimmt, Ziel, aber es ist ja. generell nicht zielführend, bei Rollenspielrunden viel Alkohol zu mhm. konsumieren, weil es mhm. obträglich ist der Atmosphäre.
1: Ja, klar, weil Alkohol man sich ist. einfach auch konzentrieren muss, in der Geschichte bleiben genau. will und so weiter. Genau, genau. 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 Und da
3: diese mal, Atmosphäre einfach aufrechterhalten. Mhm. Mhm. Also dieses ja. diese Spiel, und wann die Leute wirklich drinnen sind und danach... Mhm. Nicht so sagen, ja, mein Charakter macht das, sondern ich mache das oder ich sage mhm. jetzt das oder generell in der ersten Person sprechen, das ist natürlich ein Vorteil. Mhm. Mhm. Extrem um, atmosphärisch. Es ist ja bei, ja. und
0: wenn ich nicht ja, und okay. tige, aber wenn ich natürlich dann hergehe und sage, okay, ich bin dann in meiner Situation so, dass ein einen angsoffenen ist so was anderes, als wenn ich angsoffen bin und einen nüchternen spüle.
2: <lacht> ja. Ja, ja, ja.
1: Wie, wie war es denn das? Ja.
2: Ich glaube, der Land das ist seit DOS schon ausgetrunken, oder? Ja.
3: Das okay, glaub,
0: ich ich glaube, ich bringe morgen die anderen drei von mir Das schmeckt, das schmeckt eindeutig. ja eindeutig. Ja. Ähm, ähm, definitiv. Ich muss das ja, sagen,
3: mein Charisma-Wurf.
2: Ja. Es gibt da auch die Variante, dass man ein Live-Rollenspiel macht, mhm. wobei der Alkohol jetzt auch nicht unbedingt so zuträglich ist, wenn man da eine ganze Nacht durchspült und körperlich aktiv ist dabei, dass man sich da niederschwarbt, dabei ist das, ja. das, weiß ich nicht. Es ist es auch gefährlich dann, Welt. dass man irgendwelche Leute im Wald verliert oder so?
3: Ja doch, es passiert immer wieder. Komm oh <lacht> im
2: Wald,
0: live, mitten in der Nacht, wer kommt noch so ein Blödsinn her? Ach Gott, ja, das, das macht mich nicht einmal beim Bundesheer. Naja, <lacht> ja,
3: ja. so, so, so Nacht, Nacht äh, Mhm. Spiele, das, also bei dem Fortfindern aber das schon gemacht,
0: ohne genau. das ja, Deswegen sage ich, beim Bundesjahr, das erinnert mich auch teilweise ein bisschen so an, so Love, äh, an so Labs oder an Lives. Da weiß keiner, um was es geht, Hauptsache man ist dabei und die meisten sind eh angesoffen.
3: Ganz genau. Ich finde ja, ja gerade interessant, wie
0: sich das Gespräch entwickelt. Also
3: ja, das ist ja dann ja, eigentlich so. Wir sollten, wir sollten ein bisschen zurückhalten mit unseren <lacht> Confessions. <lacht> ja.
2: Ja, ja. Ah, so ist es. Um. Ja. Hm. Ich muss sagen, wir haben jetzt eh, also mein Bier ist jetzt auch schon langsam fast gar, ein bisschen Wirklich? was habe ich noch.
0: Ja. Also ich habe nur die Hälfte, ich bin kein starker Trinker offensichtlich.
2: Nein, ich habe ein glasl habe ich noch und ich setze mal drei glasl haben in der Dose Platz gehabt. Mhm. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wir haben jetzt eh, glaube ich, äh, äh, ein paar Minuten haben wir schon gesprochen. Bisschen, ja, bisse, ja. Ähm, ich glaube, es war ganz gut, wenn wir dann zum zu zu Schluss kommen. Zum Conclusio <lacht> des
1: heutigen Abends kommen. Ja. Ja. Also ähm, was ich, also ich sage mal, ich bin ein bisschen so Außenstehender in der ganzen Sache, weil ihr, aber eh schon im Vorfeld haben wir das ja besprochen, ihr nicht so ganz tief drin steckt, wie ihr drei da drinnen steckt, sind dieser ja materie Materie. Du was,
3: kommst du einfach mal zum Drachentüter-Podcast und erklärt. Genau, du das.
1: genau.
2: Mhm.
3: Wer,
1: werde
2: ich machen, ja, werde ich machen. Oder wir treffen uns auf der Comic-Con. Können wir auch gerne machen, weil es würde mich echt einmal
1: interessieren, weil ich habe auch gesehen, da gibt es so so Super Mario und so Sachen, würde man dort auch
2: treffen, ja. Auf alle Fälle, ja.
1: Dort gibt es übrigens kein Bier bei dem Franchise Super Mario. Also das äh, Schrägste, das was ich auf der Comic-Con
2: trocken <lacht> habe, war eine lebensgroße Senftuben. Also, ah ja, genau, da, da ist der ganz ja. echt, das hast du mir damals <lacht> geschickt.
3: Aber das äh, finde ich irgendwie cool, irgendwie, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Das ist Estragon Senf ver ver verkleidet. Ja, er ist,
2: der hat eine rote Krone aufgehabt, mhm. einen weißen Umhang und äh, Estragon Senf scharf mit 100 Kilo Füllgewicht oder so. Ah, ja, mhm. ja. Und der ist da, das haben wir gerade ausgegangen aus der Kunde. das war 2019. Ich habe mir gedacht, ich habe den gefeiert, ich habe Fotos gemacht, der war göttlich. <lacht>
0: also, ist super. Ich, muss sagen, ich muss sagen, ich war jetzt auf dem Wochenende auf der Mostikon und habe mhm. mitunter einen Commander Shepard gesehen und mhm. ich war hin und weg. Wie ich dann auch noch an von Guardians gesehen habe, vor die okay. uh, Guardians von für für Stargate. Ja. Traumhaft gut gemacht. Ja, das Foto habe ich gesehen, das war super, ja. Ja, ja. nein, und, und ich habe auch andere Fotografien dann nicht mehr gemacht, weil einfach, es war wirklich eine Person dabei, die hätte ich wirklich noch mehr separat fotografieren wollen, mhm. aber da war leider zu viel los, und zwar ein Obelix. Oh, cool. Der hat die Körperform cool. gehabt. So geil, und ein Hinkelstein hat auch noch cool. mitgehabt, und einen falschen <lacht> Bart auch noch dazu mit kapal ein Traum, wenn ich den nur mal sehe, ich muss den fotografieren, ich muss den fast um Autogramm bitten, weil das war so genial, ja, ich
2: glaub, das, das ist war Com echt Wahnsinn. Comic hat auch mit Comic jetzt per se nicht so viel zu tun, einfach mhm. man feiert, dass man Fan von was ist, und man trifft Leute, die selber Interessen haben, und keiner schaut dann komisch mhm. auch dabei. Mhm. Das stimmt. Mhm. So, wenn das schon ohne komisch. Ja. Genau, endlich. Also <lacht> endlich normale <lacht> Leid.
3: <Leute>. Ja, <lacht> genau. ja, genau. Unsere normale Leid.
1: Genau. So, um um nochmal ja. auf mich zurückzukommen, was ich vorher fortführen wollte, ist ein bisschen das obgedriftet, eine, eine ja. Spur, ja. Also, man hat schon festgestellt, dass Bier nicht nur in unserem realen Leben, in der Gesellschaft äh, eine wichtige Rolle spielt, einfach, sondern eigentlich... Mhm des sehr starken Einfluss auf viele Science-Fiction als auch Fantasy-Franchises genommen hat. Vor allem im Fantasy-Bereich, weil es einfach da wenn die perfekt dazu passt. Mhm. Na, coole Sache. muss sagen, war echt spannend für mich, da zuzuhören, mit euch drüber <lacht> zu plaudern.
2: Ja, wir kriegen die schon noch eine Keine Angst. Ah, ja, ja, ja.
1: Ah, <lacht> genau. <lacht> wir treffen uns dann Nein. auf der Comic-Con 2023.
2: Genau, du gehst aus Luigi, aus Mario, das passt von der Größe oder? Ich hätte
1: übrigens sogar Luigis, ein selbstgemachtes Luigi-Kostüm, ja. Hey,
3: ziemlich. Mario. Mario? Mario. oh Gott, wir treffen ab. Nein. Gut, noch, nein. Ja.
0: Aber ich muss, ich muss fairerweise sagen: also der Erst, die erste Idee zu, dieser, zu diesem Crossover haben wir ja der Peter und ich gehabt auf der Heldencon 2019. Ja, oh, Die Idee her. ist schon so lang. <lacht> ja, die Idee ist schon so lang. Cool. Ja. Mhm. Weil da hat er nicht geglaubt, dass ich Podcast. Ah. Er hat mhm. gesagt, alle anderen sind es. Alle anderen hätte ich geglaubt, die nicht. <lacht> <lacht>
2: du nicht, nämlich. Ja, ja. Aber witzig. Ja, da war, ja. Ja. war dann viel, viel großes C dazwischen, sonst hätte man das sicher schon mhm. früher mal gemacht. Mhm. Mm.
0: Und, äh, Aber da. siehst, du kannst uns ja besuchen mm -hmm. am 9. Oktober, nachdem du für den Bundespräsidenten gestimmt hast, sitzt sie dann in Zug mm -hmm. oder in der E-Auto, was ich mitgekriegt ja. habe und fährst ja. dann einfach zu uns. Ja. Mach mal Trink. Mm -hmm. Auf ich die kann.
1: Ah, ja, und genau, Da habt ihr euch eine Game Convention, richtig.
2: Genau. Mm -hmm. offenen Tür kommt man mm -hmm.
0: ja. so, oder? Der Peter steht hinter der
2: Bierpaar. Ah. Genau. <lacht> okay, dann kommen wir besser mit dem Zug. Ja, genau. <lacht> das ist, macht Renkis ist genau. der Bahnhof nicht so weit weg. Also das würde möglich sein. Mhm. Ja.
1: Ja. Mhm. ja, ich würde sagen, Peter, ähm, die ganzen Sachen, wenn man da wirklich viel verschiedene Sachen erwähnt, das hat man so unmöglich alles merken können. Ich nehme an, du wirst uns das in die Shownotes alles
2: reinpacken, ja, oder? Äh, Sobald du den Rohschnitt schickst, werde ich das nochmal durchhorchen mhm. und alles niederschreiben, damit wir nichts verlieren an wertvoller Information auf alle Fälle. Ich genau. Mich dann einmal sagen, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, Maik und Lanzi. Mhm. Es war mit ihm fest und vielleicht können wir es irgendwann wiederholen, hätte ich gesagt.
0: Genau, ja. Sehr gerne, ich bin auf alle Fälle offen dafür. Es war eine sehr nette Unterhaltung. Mhm. Und wie gesagt, Den ich die nächsten... Die nächsten vier Jahre hätte ich das gern mindestens einmal
3: wiederholt. Es gibt noch ja. viele Biere zu verkosten und ja. genau. viele Franchises zu besprechen.
1: Das, das ist wichtig, mhm. ja. ja. Danke, <lacht> dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns bei einem Bierchen darüber zu plaudern. Mhm. War eine wirklich spannende Sache für mich. Und ja, ich würde sagen, ich glaube, wir können den Sarg langsam zumachen. Und wie sagen wie immer, Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Bitte euch. Fiert euch. Fiert euch. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.